0: Salve bentornati ad Italiani. Eh, con noi oggi abbiamo Tommaso De Biscotti. Ciao a tutti. No, in realtà mi dicono dalla regia che è De Benetti.
1: Esatto.
0: È brutto, ma è De Benetti, che eh, viene da Helsinki, dalla Finlandia. Sì, uh, in realtà vengo dall'Italia, però abito a essere sì. Ce ne vergogniamo un po' tutti in realtà. Uh, viene dall'Italia quella fascista, se, come molti sapranno, in realtà è molto conosciuto Tommaso De Benetti, eh, siamo stati conduttori insieme di Linkast, abbiamo fatto Babel, abbiamo fatto un sacco di cose insieme. Uh, io direi, ti comincio a fare le domande, perché tu in realtà sei passato nella fase... No, diciamo come sei arrivato, intanto la tua formazione... Come sei arrivato in filante? Perché io ricordo dei Natali tristissimi, con te a mangiare molliche di pane da solo a Natale su un tavolo di cucina, ricordo questa immagine bruttissima
1: da, da Ring. Sì, allora, io proprio oggi mi sono lamentato con te sul, sul fatto che italiani dovrebbe essere più lungo, perché di cose a raccontare ce ne sono eh, parecchie, cercherò di essere più sintetico possibile. Fai ah, uh,
0: vai lungo e poi ti richiamiamo la seconda
1: volta, no? diciamo. Ah sì, mi, mi vuoi così bene da volere una seconda puntata. Io
0: ti voglio bene, ma ti devo sempre colpire con
1: un cazzottone forse sui denti. <ride> <ride> Va bene, allora, um, partendo proprio dall'inizio, inizissimo, è andata così, um, un anno, non mi ricordo bene che anno fosse, credo uh, deve essere stato circa il 2000, eh, con un amico avevamo deciso di fare un viaggio in nord Europa. Però eravamo nella situazione in cui credo si trovino buona parte degli italiani, dove eh, praticamente il nord Europa um, è il posto dove semplicemente c'è ghiaccio perenne e orsi polari. Quindi non c'è molta questa... Um, insomma non si sanno molto bene le differenze fra Svezia, Finlandia Norvegia eccetera
0: Sì, sì, anche io la considero tutta una
1: grossa pala di neve fondamentalmente. Esatto. fondamentalmente. Ogni, ogni tanto su internet trovi tipo le mappe eh, tipo la mappa d'Europa a seconda degli italiani eccetera di solito la parte nord europea c'è scritto ghiaccio semplicemente <ride> oppure bionde esatto eh, allora il modo in cui noi abbiamo scelto la Finlandia eh, è stato che io avevo un amico di Roma eh, un amico era un conoscente che insomma, ci, siamo, ci siamo visti una volta a Roma, non eri tu purtroppo, um, no, e lui aveva, e lui aveva una, una ragazza finlandese. Allora io, avevamo già questa idea del viaggio con il mio amico, sono tornato a casa e gli faccio, sai cosa, siccome non, non sappiamo esattamente dove andare, io ho questo punto di riferimento, questa ragazza finlandese, che era veramente una bella figa, <ride> e gli ho detto, secondo me dovremmo andare là, perché promette bene. Quindi abbiamo, cioè abbiamo scelto proprio così.
0: Quindi ti sei mosso inseguendo la cultura, mi pare capire. La cultura, esatto,
1: esatto. esatto, E quello che abbiamo fatto è abbiamo prenotato per un paio di settimane, anzi no, non abbiamo prenotato, abbiamo prenotato i primi due giorni e poi l'idea era quella di farsi un viaggio on the road um, lungo tutta la, la Finlandia, tutta la costa.
0: Um, si, oh, già, già, già mi stupisco che ci sia una strada in, Fil- in Finlandia
1: no, in realtà guidare in Finlandia è molto, molto bello perché sono tutte strade molto larghe tutte dritte immaginati un po' tipo le, le strade americane nel mezzo del deserto una volta che sei uscito dalla città è così solo che sei in mezzo alla foresta invece che, che nel deserto quindi è tutta dritta eh, ecco l'unica cosa è che c'è un dei, dei limiti di velocità che rispettano tutti quindi se c'è quello davanti che deve fare i 90 ti fai 1000 km di foresta Sta a 90 che è una roba veramente insopportabile. Eh, però fanno le multe a, a seconda del, dei tuoi introiti e quindi eh, insomma ehm, quello è il motivo esatto, per esatto. cui ci. Eh, scalano a seconda della, della tua dichiarazione dei redditi. Se tu sei ricchissimo, paghi molto di più le multe eh, autostradali rispetto a uno che non può pagarle. Di un pezzente paga anche poco le multe. Cioè, le paga in proporzione, ti, da, ti, che ne so, ti, ti chiedono il 10% dello stipendio, solo che se sei un presidente paghi 200 euro. Certo. Se sei il presidente di Rovio paghi sensato, tra l'altro. Sì, oddio, fino a un certo punto, perché effettivamente se sei tipo il presidente di Rovio paghi un milione di euro per avere. Per... Il presidente di Rovio sei uno
0: stronzo se superi i eh. 90 km orari.
1: Esatto, e poi c'è allora...
0: Evidentemente c'hai i soldi e
1: non ho più il cazzo. Allora, tornando alla, 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 alla storia. Eh, niente, abbiamo fatto questo viaggio, in estate era luglio, a me era piaciuto veramente tantissimo perché ovviamente è il periodo migliore. Eh, abbiamo fatto da Helsinki alla Lapponia, passando per Oulu, eccetera, che poi se, insomma, se volete vi, vi guardate sulla mappa dov'è. Eh, la Lapponia che immaginavo fosse tipo appunto la, il um, quello sì, che sì, c'è. O- lui, dai, te lo dico io, l'immagine... No, L'immagine è un po' quella di Game of Thrones o quello che c'è oltre il, ah, come, si, come si chiama in italiano, la barriera? La barriera, sì. esatto, che c'è oltre la barriera, Invece in realtà in estate è molto simile più alla contea di, di Lord of the Rings, del Signore degli Anelli, che cioè c'ha tutti i fiori, è molto molto bella. Uh, in estate non sei per nulla un nerd, tu proprio no, no. Io faccio dei punti di riferimento molto chiari <ride> <ride> e, e niente. Cosa è successo? Che una volta tornati dal viaggio, io avevo la possibilità con l'università di fare uh, l'Erasmus da qualche parte per Helsinki all'epoca non, non lo richiedeva nessuno ero l'unico in lista e me l'hanno dato direttamente senza nemmeno farmi fare un, un esame di nessun tipo in realtà chi voleva, andare, chi voleva andare da altre parti di solito sceglieva la Spagna o l'Inghilterra e per quelli dovevi fare, cioè, c'erano non so, 5 posti e 100 persone che facevano la, la richiesta invece per me ero l'unico per Helsinki ero l'unico quindi mi ha mandato che io sappia adesso è un po' più difficile perché si è sparsa la voce che comunque eh, i paesi del nord Europa hanno anche un'università molto molto pregevole cosa è successo ho fatto l'Erasmus mi sono fatto sette mesi mi sono divertito un casino mi ha un po' cambiato diciamo l'idea di mondo che avevo
0: (coughs) era la tua prima esperienza lontano da casa
1: o ne avevi già fatte? Co- cioè, per, cos- per così tanto tempo sicuramente era la-, la prima, forse ero stato all'estero qualche giorno, ma eh, adesso in questo momento non-, non mi viene nemmeno in mente precisamente. Eh, comunque è la prima volta che vivi da, da solo da single, ecco, la single sì, 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 esatto. Niente, a me ha cambiato completamente la, la prospettiva e non era solo perché comunque... Pronto? Ho fatto cap- okay. sì, mi-, mi senti? Sì, sì, sì. Era solo perché mi ha fatto capire... Um, che a casa, eh, tornando a casa, non avrei avuto le prospettive a cui potevo aspirare in un altro posto. E quindi sono tornato a casa, eh, ho deciso di finire l'università, poi in realtà mi ero messo in testa di lavorare, ho trovato lavoro quasi subito in Italia, una settimana dopo la, la laurea, infatti. Quelli che si lamentano che non trovavano lavoro mi hanno m- 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 sempre fatto ridere perché io ho avuto sto culo, credo, eh, di trovarla eh, Nel
0: 2000 non era impossibile,
1: Si è laureato in? Scienze della comunicazione che tra l'altro è una... Il cazzo, è una laurea, scienze delle comunicazioni È una laurea che in Italia prendono in giro tutti e poi adesso vi racconterò dove sono andato a finire io con questa laurea eh, <ride> che, che tutti denigrano Ehm... Ho, fatto, allora, ho finito l'università, ho lavorato un anno perché non sapevo bene cosa volevo fare, mi sono reso conto che odiavo uh, la, il posto dove ero finito a lavorare.
0: Che era? Lo
1: vuoi dire. Era sì, era un tipo un grande magazzino specializzato in elettro- elettrodomestici nel, nel Trevigiano. E lo odiavo perché um, vabbè, io facevo lavoro d'ufficio. In realtà avevo dei colleghi, anche quelli che lavoravano proprio con me, erano anche simpatici e ci lavoravo bene. Però avevamo un capo che um, ovviamente non, non sapeva fare il suo lavoro, era molto, molto padrone. Ecco, diciamo, ti trattava come, come un padrone, in più c'aveva un figlio completamente degenere che sarebbe stato l'erede, che credo sia adesso l'erede dell'impero. In più c'erano delle dinamiche abbastanza strane, c'era gente che, cioè io mi trovavo, adesso, vabbè, spero che non mi senta mai perché sono sono ancora passabile di denuncia, ma ehm, per anni ho tenuto delle carte per scagionarmi, (ride) ma vabbè, (ride) Eh, c'era una dinamica dove una persona molto in vista nell'ambito lavorativo rubava nel negozio, però siccome era un parente del capo e non poteva, cioè non c'era modo di smascherarlo alla luce del sole venivano fatti dei ritocchi che poi toccava fare a me nell'inventario per far tornare i conti a me sta cosa non mi è mai andata giù cioè venivano cambiati i numeri in maniera che questo qua si potesse inculare la roba e nessuno doveva dire niente lo sapevano tutti però vabbè insomma era una, una dinamica abbastanza drammatica sì, in più non era neanche questo valente che
0: si inculava la roba ma era proprio una cosa organizzata però per il piccolo ingenuo gioinotto magari non capito. no no
1: in realtà era lui che faceva i regali ai suoi amici così ah, però okay. sic- siccome c'erano mogli e sorelle di mezzo era un casino quindi non si poteva dirlo perché poi era, era un disastro e, te ne sei ecco. scappato hai detto dove cazzo vado? sì a me la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il fatto che nell'azienda ero l'unico che aveva una laurea e mi prendevano in giro per questa cosa a me mi ha sempre fatto girare le palle, questa cose che non, non ho mai sopportato, insomma che sei l'unico con un titolo di studio, anche stupido se vuoi, scienza della comunicazione, che poi non è il mio parere, ma il parere di molti, però insomma non ti possono prendere in giro perché hai studiato, questa cosa non ho sopportato. Quindi niente, a un certo punto ho deciso, va bene, vado, e mh, ho fatto tutte le mie richieste in segreto, tutti i miei varie domande, ho mandato le lettere all'università, eccetera, e me ne sono andato. All'inizio in realtà avevo l'idea di venire a lavorare direttamente, poi ci ho ripensato perché effettivamente tutte le persone che io conoscevo dal mio periodo in Erasmus erano ritornate al loro paese, avevo solo due o tre contatti in loco di finlandesi veri e propri, e quindi ho detto, vabbè, se io vado adesso mi ritrovo a pulire gli hotel e non conosco nessuno, e quindi devo passare attraverso l'università. Eh, all'epoca non avevo molta voglia di tornare a studiare, ero un po' stanco dell'università, in realtà poi è stata la scelta, la scelta vincente, perché effettivamente i corsi qui sono di, di tutt'altro livello, um, che credo sia un'informazione anche interessante per chi magari vuole venire, <ride> soprattutto perché sono a, lum- a numero molto limitato e quindi si passava da una situazione in Italia dove c'avevo 200 compagni di corso a una dove ce ne avevo 20 e dove il professore ti conosceva per nome. Quindi è tutta un'altra, un'altra dinamica. E mi sono fatto i miei, um, i miei anni di università, credo adesso, mi son, io mi sono lavorato nel 2010, sono arrivato qui nel 2007, quindi circa tre anni. Um, e tra l'altro, uh, allora... Um, Prima di finire l'università mi hanno offerto la possibilità di insegnare eh, un corso, che è una cosa, una una roba da fantascienza, eh, se lo consideri in Italia. Soprattutto per me era una roba veramente incredibile, i miei sono tutti e due insegnanti, eh, hanno insegnato le medie, hanno insegnato le elementari, mai nella loro vita sono riusciti a insegnare all'università. Io non ho nemmeno, cioè arrivo qui un anno e mezzo, <ride> eh, eh, non, non ho nemmeno finito il master e mi chiedono se voglio insegnare un corso. Il corso che mi avevano chiesto di insegnare era, siccome qui i corsi sono molto teorici, io me ne sono lamentato diverse volte, ho detto vabbè, ma qui c'è, c'è la fine, non... insegnate qualcosa che, che possiamo fare. E loro mi hanno detto vabbè, insegnalo tu. <ride> Ho detto vabbè, allora lo insegno io. E ehm, siccome prima hai citato dei lavori che abbiamo fatto insieme su delle riviste, eh, in particolare Babel, ho insegnato un corso su come si crea un web magazine e l'ho fatto per due anni di fila. È stata un'esperienza molto bella. che però mi hanno proposto di continuare, ma poi ho, ho altre aspirazioni, quindi sono passato oltre. però ecco, Posso dire che è una roba che non mi avrebbero mai e poi mai offerto in Italia. Ma so che ci sono, insomma, di... anche
0: economicamente, così diamo anche un'idea. Quanto mi pagavano?
1: Mi pagavano più o meno mm. per capire se era una cosa che ci si poteva vivere o se era una cosa sì, per sì. fare esperienza? Uh, erano dei corsi che duravano, non so, tipo tre mesi. Era una roba part time. Mm. Mi pare che mi dessero per il corso intero 1.600 euro. Però, cioè, era una cosa che io facevo, adesso non mi ricordo, forse avevo 4 ore alla settimana, più metti altre 3-4 ore, perché comunque devi prepararti i materiali poi per la classe, se hai, poi devi, cioè, tipo se gli dai dei lavori da fare li devi correggere, eccetera. Comunque, non so, metti che siano state 30-40 ore di lavoro al mese, mi dava 1.600 euro, cioè, no? <ride> era buono, insomma. E, poi, la mia prima esperienza lavorativa io se hai delle domande falle io sto cercando di andare in un no no vai per il momento cerchiamo di ricostruire che è già interessante di suo dai. in un ordine che possa interessare chi poi magari vuole venire per studiare o lavorare um, allora per lavoro eh, l'università um, a un certo punto ha un corso obbligatorio dove tu devi andare a fare un tirocinio di almeno tre mesi in un'azienda che um, insomma abbia qualcosa a che fare con il tuo corso di, di studi io anche qui ho fatto Um, scienze della comunicazione, e sei pagato per darci a buffo, il, il tirocinio? Sì. Eh, ti, metti, ti metti d'accordo tu con, con, la, con il datore di lavoro. In pratica, l'università. Um, aspetta, non mi ricordo più com'è l'università copre eh, se ci sono delle spese tipo, ti dà, mi pare che ti dà dei soldi se devi mangiare o devi fare degli spostamenti eccetera in più il datore di lavoro se vuole ti può dare uno stipendio a me lo davano eh, onestamente in questo momento non mi ricordo cos'era um, però era, era più che accettato forse 1200 euro mi davano al mese uh-huh. per, uh, come tirocinio facevo uh-huh. 8 ore al giorno eccetera io ho trovato in un'azienda um, Tramite un annuncio su Facebook, una volta su Facebook, adesso non ce n'è nemmeno più mi pare, c'era una roba che si chiamava Marketplace, dove uno poteva mettere tipo, le cose in vendita, eccetera. Una sezione di questo Marketplace eh, era relativo ai lavori e lì avevo trovato un, un annuncio, l'ho mandato, era per un'azienda che faceva mh, design grafico e loro mi hanno detto, guarda, a noi non serve, però siamo, lavoriamo nello stesso ufficio di un'altra compagnia che ha bisogno. E io sono andato, questa compagnia si chiamava LOTS, non esiste più adesso, ed era una compagnia che in Italia credo ne esistano due, tre, eh, so che una in Veneto, addirittura in, nella provincia di Treviso, e eh, sono degli incubatori tecnologici, cioè ehm, se uno è una startup e non sa esattamente come fare per ritrovare ritro- i fondi, eh, per far conoscere il proprio prodotto, per preparare il materiale del marketing, eccetera, si affida a eh, un'azienda esterna che in pratica gli fa consulenza su tutte queste questioni. L- l'azienda per cui sono andato a lavorare io faceva questa cosa qua. E- e in teoria aveva un portfolio di clienti che si selezionava e gli aiutava eh, a sviluppare il loro, loro business. Con loro poi in realtà mi hanno tenuto, dopo il tirocinio mi hanno tenuto, sono andato avanti per diverso tempo e successivamente sono passato a un'altra azienda dello stesso gruppo di imprenditori. Eh, Ne avevano un'altra e mi hanno spostato su su quell'altra perché a un certo punto questa iniziale hanno smesso di di lavorarci perché evidentemente non funzionava come volevano. Il mio secondo lavoro è stato in un'azienda che fa crowdfunding, anzi aspetta scusa crowdsourcing uh, sono, tu- sono tutti lavori difficili da descrivere perché que- devo dire la verità Helsinki è un posto eh, ricchissimo di um, eh, aziende eh, di stampo tecnologico c'è una forte cultura ingegneristica e secondo me se uno è un ingegnere e parla proprio il minimo sindacale di inglese qui può trovare molto facilmente eh, è più difficile in altri ambiti io ho la fortuna che appunto il mio lavoro adesso uh, è in inglese, purtroppo la, la lingua è una barriera molto, ehm, molto alta. Eh, eh, però, diciamo, se uno sa un po' programmare, se uno sa qualcosa di ingegneria, cioè anche, ci sono aziende che fanno robotica, roba del genere. Ehm, anche se non parlate una parola, non gliene frega un cazzo, se siete bravi vi, vi, possono, vi possono assumere. Eh, ok, quindi, allora, la seconda compagnia si occupava di eh, crowdsourcing. Eh, spiegato brevemente. Quello che facevano era che eh, riuscivano a prendere un testo scritto a mano, immaginati non so, gli archivi eh, anagrafici dal 1700 in avanti, okay? riuscivano a prendere questo archivio, spezzare, spezzare questo, un foglio con tutto, tutto scritto a mano, spezzare in um, numerosi rettangolini, ognuno contenente una parola. Questi rettangolini venivano spediti a dei lavoratori remoti che, leggevano la parola che che c'era appunto scritta su questo questo rettangolino e la scrivevano col computer, in pratica digitalizzavano il documento poi rimettevano tutto insieme e insomma se tu hai mille lavoratori distribuiti in un secondo ti possono digitalizzare un documento che è scritto a mano non so se è chiaro però l'idea era questa
0: vagamente insomma, e perché non dare un pezzo di documento ciascuno? la domanda più stupida del mondo
1: Perché allora l'idea è che tu ne hai tantissimi e e loro non hanno bisogno di sapere il contesto per tradurre. Devono semplicemente leggere la parola e gliene arrivano una dietro l'altra, capito? Però può essere da diversi documenti, non è necessariamente dallo stesso. E funziona Eh,
0: meglio che dare la traduzione a? Funziona meglio perché
1: lo lo fai molto più velocemente.
0: Eh,
1: Immaginati un po'
0: l'anilazione dell'essere umano, proprio! Cioè, una roba
1: proprio. Hai presente il capcia? quello che ti fanno scrivere su alcuni siti prima di postare i commenti, eccetera. Più o meno l'idea è quella. E te ne arrivano in continuazione. Ovviamente i mercati a cui è rivolto questo tipo di lavoro non è quello dove la gente ha studiato 40 anni, è un mercato dove comunque la gente sa più o meno leggere e ha un computer comunque dove, dove... il lavoro del singolo task uh, è molto molto okay, basso ok quindi per la traduzione costa soldi invece lo no, mandi ai cinesi
0: del cazzo che stanno tre parole di inglese, fanno traduzione veloce e quindi lo paghi zero sì, ecco, in realtà non gli
1: serve nemmeno sapere l'inglese perché devo solo saper eh, tradurre le lettere nella tastiera quindi era, era per manovalanza a basso costo esatto. che insomma ti digitalizzava i documenti molto velocemente um, cosa è successo? allora questa compagnia nel 2012 da un giorno all'altro insomma, c'è, c'è stato un, un affare che si è protratto per un sacco di tempo, un accordo che avrebbe dovuto esserci. Eh, si è protratto per un sacco di tempo, uh, purtroppo non è andato in porto come eh, si aspettavano. Hanno messo tutti uh, in, uh, non so se c'è un equivalente in italiano, si chiama Lomatus qui. In pratica ti mettono in vacanza forzata, eh, non, non retribuita. Tu sei ancora eh, un impiegato, però uh, non ti danno soldi, se torna al lavoro ti richiamano. Io ho fatto un periodo così per uh, uh, circa tre mesi, dopodiché mi sono reso conto che non, uh, non sarebbe cambiata la situazione, adesso l'azienda esiste ancora, però comunque si è molto ridimensionata e quindi ho iniziato a fare altri piani. Uh, fortunatamente nel frattempo, se non sono mai stato full time, sono stato sempre part time, ho avuto la fortuna idea di aprirmi una partita IVA e um, di fare eh, copywriting uh, per clienti miei uh, nel frattempo quindi uh, anche copywriting copy... writing, sarebbe... copywriting um, aspetta uh, fammi finire il, il discorso N- nel frattempo quindi um, anche se mi avevano rimosso dal, dalla situazione Comando lavorativa neanche
0: quando conduco
1: io cioè proprio non c'è perso <ride> Vai, vai, eh, anche quando mi ha rimossa dalla situazione lavorativa comunque un minimo di introito ce l'avevo da, da questa questione um, copywriting quello che uh, facciamo perché faccio ancora adesso, ce l'ho ancora, ancora aperta questa partita IVA eh, sostanzialmente abbiamo dei clienti che eh, non, sono, non parlano inglese come madrelingua e io insieme ad altre due persone ci occupiamo di riscrivergli i testi preparargli le press release um, insomma f- mh, 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 Dare consulenze su come organizzare il sito, cose del genere, insomma, un po' comunicazione per chi non ha tempo, non ha voglia, non è capace di, di farla. Uh, allora, c'è da dire che mh, se io fossi stato. Un finlandese sarebbe stato molto più facile per me ottenere dei sussidi statali, perché eh, sta cosa che, di cui si parla spesso anche in Italia, il sussidio di, adesso non so come lo chiamino, il reddito di cittadinanza. Ecco, eh, sta cosa qua eh, in Italia è distorta, non è quella che dice Grillo è una cazzata fondamentalmente, ve lo dico così. Ah, eh, prego non mi insultare Grillini in questi giorni, che già, già ho i miei problemi. Sinceramente. In, grande, in grande amicizia, eh, cioè non è un reddito di cittadinanza, è un reddito se perdi il lavoro, però intanto devi versare i contributi, cioè non te lo danno se tu non hai mai pagato niente. E, mh, in più è in percentuale al tuo... Um, tuo stipendio, ed è molto alta, è tipo l'80%, però per un periodo limitato. Durante quel periodo, l'ufficio di collocamento ti manda delle offerte di lavoro dove tu comunque devi andare ai colloqui, se non vai te lo tolgono. Adesso non so benissimo i dettagli, perché io appunto non non ne posso usufruire. E non ne posso usufruire per un motivo molto, anzi per due motivi. Uno, perché per per il tipo di lavoro che faccio io, io non c'è esattamente una Sindacato a pulersi. cioè è talmente borderline che non sai bene dove eh, andare a parare anche perché il fatto che molti di questi sindacati non hanno pagine in inglese, quindi ti trovi di fronte a un muro di parole in finlandese, io onestamente non riesco a districarmi più di tanto, quindi ehm, era molto difficile per me scegliere un sindacato a cui puoi versare i contributi che, che poi mi avrebbero ridato in caso di disoccupazione. In più, se hai una partita IVA, ehm, non ti considerano degno di eh, contributi, eh, sei, 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 sei il nemico, sei un imprenditore. Quindi se tu sei part-time impiegato, part Imprenditore, diciamo così, freelance, hai diritto a un cazzo. Eh, Purtroppo questo l'ho imparato a mie spese: nel senso che non ho mai, diciamo, le mie tasse, non non mi sono mai tornate indietro in quel senso. Se mi tornano indietro in altri servizi, qua qua sono ottimi, non non in quel caso. Dopodiché, allora, uno dei miei clienti per questo servizio freelance che avevo era Housemark, che è appunto questa casa finlandese di videogiochi, adesso probabilmente nota principalmente per giochi come Dead Nation, Super Stardust e recentemente Resogun, Outland anche, eh, erano miei clienti, eh, io vedendo che comunque gli introiti che avevo per il, la mia cosa freelance non mi bastavano per fare uno stipendio vero e proprio eh, sono andato a parlare con, con il capo di che si chiama Hilary. Ehm, gli ho detto guarda siccome comunque faccio già un certo numero di ore per Housemark, avrei bisogno di lavorare di più, eh, facciamo che Vengo in ufficio uh, un tot di giorni alla settimana e faccio di più. Lui mi ha detto: Va bene, siamo partiti con 80 ore adesso 80 ore al mese, adesso faccio, faccio 120. Um, potrei fare full time se volessi, però mi piace tenere un po' ancora aperta questa partita IVA, un po' in maniera da non perdere i clienti che ho acquisito e insomma, mi permette anche di gestirmi le giornate un po' come mi pare: nel senso che posso andare in ufficio tranquillamente alle 11 e, e finire alle, alle 4, alle 5 se, se voglio. Sì. E questa è la mia situazione lavorativa. Adesso in Hausmark più o meno faccio quello che faccio anche come lavoratore freelance. Mi occupo il mio titolo ufficiale è community manager e mi occupo di insomma interagire con i fan e uh, progettare. Uh, public relation e approcci di marketing per i prossimi giochi che, che stiamo sviluppando
0: senti, visto che siamo andati lunghi e quindi la, rimanderemo alla prossima puntata un po' le domande sulla Finlandia Re, so che l'ha già raccontato dell'Incas, perché l'ho ascoltato, non peraltro però raccontaci <ride> l'episodio della Regina Elisabetta Che era notevole anche per gli ascoltatori italiani.
1: Aspetta, della regina Elisabetta. Ah,
0: ok. Quanti episodi hai con la regina Elisabetta? Che ci devi pensare. No, no,
1: no. eh, Stavo pensando se ti riferivi a quello del Natale. No, ma dici quello con Buckingham Palace. Sì, sì, sì. sì. Allora, con Buckingham Palace, sì, è successo che. Allora, eh, noi lavoriamo con, principalmente con Sony, non solo, ma principalmente. Ci è arrivata una, una foto uh, dai BAFTA inglesi, che sono sti premi che danno a, a film e opere d'ingegno, diciamo, per... Uh... Adesso non so esattamente la definizione, perché onestamente non è che mi sia mai interessato. Comunque, insomma, sono, sono dei premi che danno ai film e ultimamente anche ai videogiochi. Eh, Ci è arrivata questa foto del principe William Uh, che uh, davanti alla tv che giocava a sto Resogan che è l'ultimo gioco che abbiamo lanciato allora è successo che uh, ci hanno detto guardate non utilizzatela finché non abbiamo uh, insomma, la, la, il sigillo di garanzia dei Buckingham Palace che poi si incazzano va bene non la usiamo sta foto era il periodo prima del lancio mi pare era subito prima del lancio o, o in contemporanea Um, cosa ho fatto? È successo che a un certo punto finisco il mio lavoro in ufficio, vado a casa, mi inizio a prepararmi una zuppa guardo Twitter e vedo che qualcuno ha twittato sta foto, e non ero stato io, che di solito insomma ero io che doveva fare sta cosa, dico vabbè ma chi è? Una qualsiasi che non so chi sia, una, una tizia inglese, ha sta foto e l'ha twittata. allora ho detto vabbè evidentemente gli hanno dato il permesso, non ci hanno detto un cazzo, tutto normale, perché tra parentesi, diciamo, Sony non è che proprio ti, ti avverta quando fa le cose. Ehm... Ah, detto, vabbè, la, la prendo, la, la twitto anch'io nell'account ufficiale di Housemark e ho scritto. Uh, aspetta, non mi ricordo cosa avevo scritto. Uh, ho scritto. Uh, uh, ah sì, eh, Prince of Gameplay uh, Resogan, che vuol dire il principe del gameplay sì, sì. Resogan, perché appunto c'era questo principe William che, che, stava, che stava guardando questo schermo con Resogan. Insomma, tempo 10 minuti. Uh, mi, mi, mi manda un messaggio un mio amico uno, un mio collega mi fa uh, toglilo e io toglilo cosa? togli sto tweet perché? perché ha telefonato ha telefonato Buckingham Palace Anche io dico vabbè uh, eravamo su whatsapp e dico vabbè dai smettere il coglione e continua a farmi la mia zuppa e dopo un po' uh, mi viene il dubbio dice, Ma magari magari è successo qualcosa veramente lo chiamo sento tutti che ridono in sottofondo dico vabbè uno scherzo e lui mi fa no, no guarda che ha chiamato quelli di Buckingham Palace vogliono sto, tu- sto tweet rimosso e, e niente io ho tolto sto tweet è successo che evidentemente sti qua di Buckingham Palace hanno uno che controlla feed twitter tutto il tempo uno schiavo che, che controlla se ci sono menzioni dei reali e non gli è piaciuta sta cosa che uh, Resogan fosse associato al principe William perché insomma, lo faceva sembrare come una specie di uh, testimonial uh, che ovviamente non avevamo pagato per, <ride> per, uh, per fare il testimonial del, del, del gioco. E niente, effettivamente, eh, veramente, tipo i servizi segreti devono averli chiamati e eh, in dieci minuti mi hanno fatto tirare giù tutto. Sì, e sì, poi, poi mi sono limitato solo a, a fare retweet delle, delle cose che altre persone, però ovviamente in dieci minuti una foto così era già stata condivisa non so, adesso 50 voti Quindi, cioè alla fine abbiamo tolto il nostro ma era già in giro e, questi sono gli azzardi del, del lavoro effettivamente ogni tanto mi lasciano i casini e mi chiamano da ma che cazzo è scritto eccetera. E, eh, niente, no. siamo già troppo lunghi siamo lunghi, sì, io direi che rimandiamo
0: poi alla prossima, tutte le altre questioni, insomma, abbiamo fatto un po' la tua trafila e poi la prossima volta parleremo un po' di, di questioni burocratiche, di... Sì,
1: come si trova un lavoro, magari anche questa questione della lingua, perché ci sono i corsi eh, per però chi... Però lo, lo decido io, però, porca mm. miseria, allora, e allora... No, lo so, sto pensando <ride> a fare l'educazione.
0: La... Ma infatti, tutto salute, questo tipo di cose, esatto. Io bene. ti ringrazio, ci risentiamo allora, ovviamente. Eh, ricordo vitoyovara.com dove tra l'altro potrebbe scrivere anche Tommaso De, Be- De Beruletti qua, ma non scrive mai.
1: Eh, sono, sono un nuovo impegnato Vito
0: devo anche ricordargli di pubblicizzare l'incasta al credino qui sì,
1: ma, ma solo no perché non mi ricordo la domanda eh,
0: vabbè ti ringraziamolo Tommaso De Bisutti eh, ricordiamo allora videoyora.com la mail videoyora.com per chi vuole partecipare o chi vuole fare domande agli ospiti che ci sono stati eh, in modo che possiamo fargli le domande insomma niente di più facile grazie Tommaso ciao a tutti ciao